0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Clever Franken is het bureau voor data, design en technologie. Lang voor data de gewone zaak van de wereld werd, maakten Gert Franken en Thomas Klever de expliciete keuze om zich te specialiseren in datavisualisatie. Die keuze heeft ze geen windeieren gelegd. Het bureau is een van de meest succesvolle ontwerpbureaus van Nederland, met vestigingen in Nederland en in de Verenigde Staten. Met circa 40 man in allerlei disciplines en met een klantenlijst waar je u tegen zegt. In deze aflevering van Design is Inke praat ik met Thomas Klever. Oprichter, eigenaar en managing director van klever Franken.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Het is Klever, hè?
2: Ja, het is Clever Frank of <laughs> Clever Frankie. <laughs> okay.
1: Fijn dat ik hier uh, mag zijn vandaag, Thomas. Ja. Um, eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is, uh, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, nou, ik hoorde net de intro en dan is het toch altijd wel... Uh, dan ben je toch een echte Nederlander en uh, voel je enige schaamte voor wat jij net allemaal uh, opnoemt. Heb ik, heb ik iets genoemd wat niet klopte? Nee, nee, nee. Maar het is uh, als je het dan zo hoort, uh, dan denk je: oh god, nou dan heb ik toch. Ja, uh, nou, wat doe mij? ik? Dan ja. heb ik toch nog wel wat gedaan in de afgelopen jaar. Um, maar uh, wie ben ik? Ja, nou ja, wat je zei, Thomas Klever. Um, ik ben nu uh, 38. Uh, dus uh, de, de 40 uh, nadert. En. Uh, uh, Wordt word wat grijzer hier en daar en dat zal vast te maken hebben met het werk, uh, volgens mijn vriendin. Um, maar uh, ja. ja, ik hou me hier dagelijks uh, nu, nu bezig met uh, eigenlijk alles wat met uh, klantzijde te maken heeft. Ja. Dus uh, ik ben uh, hoog over nog betrokken bij, bij alle projecten. Dus ik vind het altijd wel fijn om te weten wat er, uh, wat er speelt in een project. Ik ben uiteindelijk ben ik opgeleid als grafisch ontwerper en ben ik grafisch ontwerper in hart en nieren. Dus ik, uh, tot, tot ergernis van sommige uh, mensen in ons team, heb ik af en toe nog een mening over hoe we kapitalen aanspaceren en uh, welk lettertype er wordt gebruikt. Um, en uh, daar hoeven ze niet naar te luisteren. Uh, maar ik blijf wel zeggen wat ik ervan vind. Um, en voor de rest uh, ja, ben, ik, ben ik voornamelijk bezig met uh, nieuw business. Uh, zoals we dat dan heel uh, chic noemen in het Nederlands. Uh, projectacquisitie, uh, klantcontact. Uh, ja, uh, Kijken waar we uh, nieuwe projecten vandaan halen. Welke markten we aanboren. Wat, waar we uh, nieuwe proposities op kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk echt het, het, uh, ja, het strategische stuk. Ja. Um, Hoewel ik dat ook met, met Gert samen nog steeds doe natuurlijk en met een aantal andere mensen. Maar dat is eigenlijk waar ik uh, een beetje de, de leiding over probeer te voeren en zorgen dat die, dat die stoomboot verder gaat.
1: Ja. Yeah. Um, officieel bestaan jullie volgens mij sinds 2008. Um, ja, voor de belastingdienst wel. Voor de belastingdienst ja. wel. Um, je gaf wel aan, uh, jullie zijn allebei opgeleid volgens mij in het meer conventionele design of ja. grafisch ontwerpen. Ja. HKU gedaan allebei. Ja. Daar
2: hebben Gert en ik elkaar
1: ontmoet. Ja. Kun je eens uh, beschrijven hoe die beginperiode was? Hoe
2: zijn jullie gestart? Um, nou, Gert en ik kwamen elkaar tegen op de introductiedag van de HQ uh, Graus ontwerpen. En uh, uh, bij elkaar uh, in, in, een, in, een, in een klas gezet. En uh, nou, allebei onze eigen wegen uh, bewandeld uh, binnen, binnen die studie. Um, maar wel... Al vrij snel allebei uh, merkten we dat, een, dat er een ondernemersgeest zat naast het, uh, het liefde voor ontwerpen en het liefde voor het vak. En we hebben met veel mensen samengewerkt, uh, los van elkaar. En op een gegeven moment merkten we dat we toch wel vaak met elkaar zaten en uh, het hadden over hoe het beter kan. En uh, ik denk dat het zo in het derde jaar was dat we met z'n tweeën... Uh, ik weet nog wel waar het was in uh, Café Broers hier in Utrecht. Wat niet meer bestaat. Uh, samen een soort intentieverklaring hebben getekend. Uh, uh, om, om samen uh, iets, iets op te gaan zetten en iets te gaan doen. En, uh, wat, wat was dat? Een uh, fysieke intentieverklaring? Was dat letterlijk op papier? Dat was letterlijk op papier, of? ja. En het was ook wel grappig dat waarschijnlijk als je, daar, als je dat nu dan hoort. Denk je wat een stelletje idioot. Je bent gewoon een student. Maar ik denk wel dat dat misschien al tekenend is voor hoe Gert en ik wel allebei dachten over... ja, als je dit doet, moet je het wel goed doen. En dan moet je het wel professioneel gaan doen. En ja. dan moet je het... Uh, uh, ja, dan, dan, dan moet je het ook op papier zetten. Um, dus dat hebben we gedaan. En uh, ik woonde in Utrecht en Gert woonde in De Beeld, Niet ver hier vandaan. Uh, en toen zeiden we, ja, dan moeten we ook gewoon, uh, moeten we ook gewoon aan de slag. En uh, Gert heeft nog een jaar langer gedaan over, uh, over de studie... Uh, dus toen heb ik een, op een gegeven moment alle projecten overgenomen. Want ik was al, ik was al klaar. Uh, en toen wilde ik nog een master doen. En toen heeft Gert uh, het jaar daarna alle projecten overgenomen. Uh, alleen zaten we wel al in, op op uh, Gert's zolderkamer in de beeld. Uh, met z'n tweeën. Dus ik, ik zat uh, een te spelen. Terwijl Gert tegenover me nog haken uh, uh, op projectopdrachten zat af te ronden. En, uh, en dus op een gegeven moment vice versa. Was, het uh, was een superleuke tijd. Uh, dus ja, zodoende stapte ik op een gegeven moment elke ochtend op de fiets om naar, naar de beeld te fietsen.
1: En, en het waren in het begin waren dat vooral grafisch ontwerpprojecten?
2: Ja. ja. Voor
1: wat voor een soort van opdrachtgevers?
2: Nou, bij, uh, want uh, in het begin van, van onze studio was Gertse Broer uh, ook nog uh, bij, uh, bij het bedrijf betrokken. Um, die deed die de ook wat ontwerpwerk naast zijn studie. Alleen hij zat in de, de, de medische wetenschappen, uh, uiteindelijk uh, statistisch geneticus. En, en dus via hem en via zijn netwerk kwamen er op een gegeven moment toch echt heel veel projecten uit de bioinformatica hoek, uh, life sciences, dat soort, dat soort zaken. Dus uh, het was een beetje in de periode dat wat je op een gegeven moment kreeg... dat, alle, uh, dat de publieke discussie ging, uh, ging over waarom geven we zoveel geld uit aan wetenschap? Waarom krijgt de NWO zoveel geld? Uh, en wat doen die mensen eigenlijk allemaal? En dat, uh, de kunstsector heeft daar natuurlijk, de uh, kunst- en cultuursector... heeft daar later dezelfde problemen mee gekregen. Um, maar waar je doen, toen zag je dat al die... ...onderzoeksgroepen en organisaties... ...die hadden nog geen huisstijl of een website... ...en die kregen op een gegeven moment toch wel uh, de, de vraag van... ...ga eens even vertellen aan de buitenwereld wie, uh, wie je bent en wat je doet. Ja. Dus ik denk van de twaalf organisaties... ...dat wij op een gegeven moment acht uh, van die huisstijlen... ...en, uh, en websites en, en, uh, en, en conferenties, weet je... er zat van alles achter. Dus ja. dat was te gek om uh, aan te werken.
1: On ontwikkelde zich eigenlijk al een soort van specialisme? Um, In ieder geval ten, ten aanzien van een sector? of een
2: Ja, ja. En uh, dat was, uh, ja, we merkten dat we gewoon goed waren als, uh, in, in projecten die gingen over complexiteit. En of dat dan uiteindelijk naar een, een, een brand of een identiteit vertaald moest worden. Of, of naar een conferentie en een beeld. Maar in ieder geval dat wij uh, het leuk vonden om te snappen hoe, in, in toen, dat was ook net de periode dat DNA scannen en dat soort dingen een beetje begon op te komen. En... Toen begonnen we ook op een gegeven moment te zeggen tegen die mensen van die onze opdrachtgevers. Hey, als je nou heel veel data hebt en uh, je, je wil daar wat mee. Dat, dat zouden we wel eens kunnen visualiseren en kijken wat daar uit te halen valt. Ja. En, uh, en zodoende is dat, is dat gegroeid. Um, maar ja, Gert en ik zaten nog wel heel erg in de hoek van het, het grafisch ontwerp. Dus niet eens het, het digitale. Uh, dat was toen grappig genoeg nog steeds niet echt... Uh, ja in, in opkomst. Ik vond ook niet dat dat op de HKU echt veel, uh, veel aan werd, uh, werd, uh, aandacht aan werd besteed. Um, en, en toen hebben wij wel, zijn we gaan kijken van, hey, hoe kunnen we dat, dat, dat die complexiteit, uh, interactiviteit, waar we heel veel interesse in hadden, het digitale, het programmeren, hoe kunnen we dat gaan combineren en daar eigenlijk een soort eigen markt voor, voor creëren. Ja. En zo zijn we daarop uitgekomen.
1: Ja, en ik zat daar gisteren over na te denken. van als je, als je daar nu naar kijkt, dan is het volstrekt logisch dat je met data en met digitaliteit bezig bent. Maar in die tijd, nou, jullie zijn begonnen in 2008. Dit was natuurlijk wat later, denk ik. Een paar jaar later misschien. Facebook bestaat pas sinds 2005, meen ik. Dus ja. dat was een periode dat eigenlijk alles nog in ontwikkeling was. En dat ja. het helemaal niet zo'n logische keuze was om voor data en technologie en digitaal te kiezen.
2: Nee, nee, nee. Ik denk dat wij in 2011 uh, de volledige positionering hierop hebben omgegooid. Dus ja. wij hebben in het begin ook uh, echt gezegd met z'n tweeën... we zeggen gewoon een, een jaar lang, anderhalf jaar lang na onze studie... ja tegen elk project. Ik weet dat ik tegen één project heb nee gezegd... en dat was een fotoboek van paarden. Um, dat, dat, ja, dat, daar, dat stond wel heel ver <laughs> van ons af. En de foto's waren vooral ook niet zo heel goed. Um, daar heb je geen spijt van? Nee, dat spijt ja, van. Nee, okay. nee, zeker niet. Nee. Um, maar, maar kijk, je, je, toen, en ik weet eerlijk gezegd niet hoe. Ik, ik... ik zit
1: er nu over na te denken. Ik denk dat je binnenkort een, een verzoek krijgt om toch iets met paarden en data te gaan. Nou, paardenrace
2: is... visualiseren en zo dat lijkt me best, best interessant. Ah, uh, maar, dus dat dus komt eraan binnenkort. Ja. Dat kan niet anders bij ja, deze sollicitatie. <laughs> ja, nee, want die, uh, die eerste anderhalf jaar hadden we ook echt. Uh, ingestoken van laten we nou eens onderzoeken wat we echt interessant vinden. En, en uh, destijds, en ik weet niet hoe dat nu is bij, bij kunstacademisch, maar het was toch een beetje van ja, het theateraviesje en het, en het mooie fotoboek uh, is toch wel het hoogst haalbare in termen van projecten waar je echt wil doen. En ik bedoel, daar heb ik nog steeds een liefde voor. Uh, maar ik dacht, er moet toch meer zijn of er zijn ook andere dingen. En zo, zo hebben we dat anderhalf jaar gedaan en op een gegeven moment kregen wij uh, via via klussen om, uh, om het, ontwerp, uh, het, het herontwerp van de sociale verzekeringsbank uh, te doen van de website uh, van, uh, van DAV. Uh, Groep op een gegeven moment, uh, Nijrode Universiteit, en toen waren we allemaal van die websites die we dan echt ontwierpen. En nou, dan deden we die, die bioinformatica hoek. En toen hebben we eigenlijk op een gegeven moment, na anderhalf jaar, twee jaar, gezegd: hé, hey, wat, wat vinden we hier nou echt interessant? Wat zijn nou de dingen die we eruit die we pakken en kunnen we die combineren? En dan was het, ja, dat was dus die interactiviteit, dat digitale, wat ons eigenlijk meer interesseerde. Um, data, uh, al, die, al die zaken samen. En toen hebben we gezegd, van, nou, kunnen we niet een propositie rond in interactieve informatie en datavisualisatie ontwikkelen, waar wij gespecialiseerd in zijn. En ik weet nog dat, als je naar omzetcijfers kijkt, dat het eerste jaar dat we dat hadden gedaan was het 7% van onze omzet kwam uit die hoek. En het jaar daarna was het iets van, van, van 81. Dus dat ging echt heel snel ja. uh, toen. En uh, toen hadden we wel zoiets van, nou dit, dit kan wel eens iets zijn waar we heel veel uh, plezier aan gaan beleven.
1: Was het toen ook een spannende keuze? In, in de zin van, uh, zo'n expliciete keuze sluit ook projecten uit?
2: Uh, daar... Ja, tuurlijk, ja. Ik heb daar misschien, ik weet niet of me dat helemaal voor de geest... Het was sowieso wel... Ik weet ook nog wel dat we daar hier... De, het moment dat we hier echt voor kozen... Dat was ook op zo'n zaterdag in de studio. Uh, dat, je, dat je zegt van we komen zaterdag terug... En gaan we echt met z'n tweeën een klap opgeven.
1: Intentieverklaring weer ja, gemaakt Het was <laughs> geen
2: intentieverklaring
1: inderdaad. Maar
2: <laughs> dat uh, het zou misschien nog... Het zal wel op papier gezet zijn, ja. <laughs> en... Uh, het is wel grappig dat als ik daar nu aan denk... dat dat wel van die punten zijn die nog wel goed in je geheugen liggen. Uh, maar natuurlijk was het spannend. ja, Want je moet ook wel nee gaan zeggen. Maar ik denk wel um, dat dat iets is waar Gert en ik allebei heel goed in zijn. Is, is echt focus aanbrengen op iets. En, en het heilige geloof dat je uh, meer specialisatie is beter... Um, dan, dan, uh, dan alleen maar een generalist zijn. En we hebben nooit de intentie gehad om een full-service bureau uh, te zijn. Alhoewel je nu op in, in deze tijd ook wel weer merkt... dat je, dat je meer dingen moet aanbieden dan, dan wat we misschien toen deden. Dus ja. dat, dat, is, dat is natuurlijk een beetje een, een ding wat, zich, uh, wat, wat krimpt en uitzet... om het zo maar te zeggen, over ja. de tijd.
1: Um, dat betekent ook veel voor... Uh... Ik zou even denken hoe ik dat het beste kan duiden, zeg maar, de rol die je zelf hebt als ontwerper en waar je, je tijd aan besteedt. Dus de, de opdrachtgevers die je net beschrijft en het omgaan met complexiteit, is ja. niet per se ontwerpen als in uh, zeg maar het, het standaardbeeld wat je daarvan hebt. Je, je hebt een blad en daar, daar geef je vorm aan. Ja. Dat gaat ook over analyse, dat gaat over onderzoek, dat gaat over uh, je verhouden tot die opdrachtgevers, begrijpen waar zij mee bezig zijn. Ja. Uh, ja, dat denk, dat,
2: ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook dat het vak van ontwerper in de, mijn korte carrière als ontwerper heel erg veranderd is. Uh, ik denk dat er van een ontwerper niet meer het vormgevingsvraagstuk alleen maar wordt gevraagd. Ik denk dat je als ontwerper veel meer moet nadenken over... Over uh, een, 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 het systeem denken bij hoe iets landt bij een uh, opdrachtgever, hoe iets werkt in de markt, hoe het uh, bij hun klanten of gebruikers uh, landt. Uh, het is zo'n het is ook natuurlijk vele malen complexer geworden. Ik bedoel, uh, ja, vroeger drukte je iets en dan kon je dat uh, door de brievenbus bij iemand gooien. Maar ja, ik bedoel, de brievenbussen zijn uh, spreekwoordelijk wel uh, verhonderdvoudigd waarschijnlijk op dit moment. Ja. Dus uh, dat maakt het ook allemaal veel moeilijker. Maar ja, opdrachtgevers komen ook vaak bij ons met een soort van uh, vraag. van We weten niet precies wat we nodig hebben of wat we willen. Maar we hebben het gevoel dat jullie begrijpen wat het speelveld is. Of in ieder geval dat kunnen doorgronden. En ons daarin verder kunnen helpen. Ja. En dat, is, dat vind ik te gek. Dat ja. vind ik als ontwerper... Uh, ja, het is een beetje ontwerper
1: uitvinden. Uh. Ja. Mis je dan het... Uh, nou, je had het net al even over uh, typografie... waar je soms uh, niet uh, aan voorbij kan. En daar ben ja. je toch even mee wil bemoeien, Mis je dat, die kant van het vak? Um... Gewoon persoonlijk, hè? Dus, um... Nou, daar heb ik toevallig uh, afgelopen
2: kerstvakantie... nog eens over nagedacht. En ik denk het eigenlijk niet. Nee, omdat ik... Uh... Ja, waarom niet... Ik, ik, denk dat je, ik, ik denk wat ik zeg, dat het, het ontwerpvak en hoe ik naar het ontwerpvak kijk, dat ik evenveel voldoening haal uit, uit, uit andere zaken dan, dan puur het maken. En ik haal ook heel veel voldoening uit het, uit het feit dat collega-ontwerpers hier in de studio dingen maken waar ik jaloers op ben. Uh, dat, dat en, en dat ik ze kan helpen. Of dat ik af en toe nog wat zeg over typografie. En dat het dan nog iets, iets uh, dat, dat iets bijdraagt is, is mooi. Maar ik vind het te gek als er iets wordt gemaakt. waarvan ik denk, ja, dat, dat had ik niet zo kunnen maken. En ik had het misschien heel anders gedaan. Maar dit vind ik ook uh, ongelooflijk uh, ja. goed. Um, dus, dus die voldoening uh, uit het maakproces. Natuurlijk uh, mis je het wel eens als je echt een week lang alleen maar met contracten bezig bent geweest. Maar uh, over het algemeen vind ik dat mijn werk nog steeds een creërend uh, en maakproces is. Dus dat, uh, dat mis ik niet.
1: Er zit iets interessants in dat je... Um, ik zat op jullie website te kijken jullie de afgelopen... Nou, eigenlijk in je hele carrière heel veel designprijzen gewonnen. De laatste jaren enorm veel. Um, ik herken dat ook wel. Ik zie, zie, zie de esthetiek in jullie werk en, en, en hoe belangrijk jullie dat vinden... en dat je daar een heel goed gevoel voor hebt. Er zit ook iets typisch in dat er niet een lijst staat... Maar misschien heb ik niet goed gekeken van um, prijzen die gaan over um, mensen beter informeren. Of uh, complexe materie hmm. naar eenvoud brengen. Of um, um, al die prijzen gaan over design. Over, over iets wat je kunt zien en waar je misschien oppervlakkig iets van kan vinden. Ja. Uh, maar niet over de doorvrochtheid van hetgene wat je eigenlijk doet. ja. Uh.
2: Ik denk dat, dat daar, daar heb je deels gelijk in. Ik denk dat wat je ziet bij designprijzen, dat ze in de loop der jaren een aantal categorieën hebben toegevoegd waar wij, uh, waar wij goed invallen. Omdat het natuurlijk een, een, een vakgebied is. En uh, of een verbreding van ons vakgebied, van het designvakgebied is geworden. Uh, waar, waar onze niche in bevindt en wat ook steeds belangrijker uh, is geworden. Um, er zijn, er zijn ook wel datavisualisatieprijzen die, die echt voor de, die nog meer over dit vakgebied gaan. Uh, maar als je kijkt naar wat de waarde is van de dingen die wij maken aan, aan klantzijde. Dan ben ik het met je eens, daar, daar zijn onvoldoende prijzen voor. Of, die, en er zijn wel een aantal prijzen, maar daar kunnen we gewoon simpelweg niet op inzenden... Uh, om de simpele reden dat vaak de uitkomsten van onze projecten, als je het hebt over data... daar zit toch een, een groot uh, geheimhoudingsonderdeel uh, aan. En kunnen wij niet zomaar gaan zeggen van... ja, dit hebben wij bewerkstelligd voor deze opdrachtgever. Uh, als we het al van de opdrachtgever uh, te horen krijgen. En ja. gelukkig uh, zijn veel opdrachtgevers daar naar ons toe wel open over. En uh, hameren wij in projecten zelf ook altijd heel erg op... van ja, leuk dat we dit project gaan doen... maar welke waarde... Gaan we hier nou echt leveren voor jullie? Want uiteindelijk willen wij projecten opleveren die daadwerkelijk waarde hebben, toevoegen aan onze opdrachtgever. Kijk, die, die ontwerpprijs daarnaast is leuk. En uh, dat Gert en ik allebei uiteindelijk ontwerpers zijn en dat esthetisch gezien het project ook mooi moet zijn tussen aanhalingstekens of wat wij mooi vinden. Uh, dat, is, dat is heel belangrijk, maar uiteindelijk is er iemand die een factuur betaalt en jou inhuurt om een probleem op te lossen en daar voortgang op te boeken. En ja. dat, dat is wel waarom we, het, waarom we het doen... en waarom ik het belangrijk vind om te kijken... of we ergens waarde kunnen meten aan het begin en aan het eind.
1: Ja, wat, wat, uh, wat, wat moet een project voor jullie in zich hebben? Uh, wat is die ja. waarde?
2: Uh, ik heb laatst nog een driehoek gepresenteerd uh, aan, uh, aan het team uh, van... Uh, dat noemden we uh, 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 volgens mij uh, Fun, Money and Planning. Uh, of Time was het volgens mij. Uh, ja. uh, dus nou, die drie facetten, uh, daar willen wij op, uh, op één van die facetten willen we wel uh, uh, inbinden. Maar als het er meer dan één is, dan moeten we het eigenlijk gewoon niet doen. Want nee. Dan gaat het altijd mis. Nee. Dus uh, ik wil best heel veel tijd voor een heel leuk project hebben... en dat je wat, uh, wat minder geld ervoor krijgt. Of uh, het moet heel snel uh, en het is leuk en je krijgt er heel veel geld voor... dan is het ook prima. Ja. Maar als het niet leuk is en je krijgt er geen geld voor... En dat moet morgen af. Dan, uh, dan is het beter dat je even verder
1: belt. Um, ik stelde jou de vraag. Um, wat zijn thema's die jou op dit moment bezighouden? Mm -hmm. En toen um, uh, kwam je met het antwoord. Dat uh, zeg maar die zakelijke kant van het werken met opdrachtgevers. Dus contracten, regelgeving. Alles wat maakt dat je minder kunt experimenteren en innoveren. Dat dat iets is wat je heel erg bezighoudt. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg toch die driehoek onder druk zet. Is dat zo?
2: Ik denk misschien dat het de driehoek niet per se onder druk zet, maar het is zeker een thema wat mij bezighoudt. Kijk, wat ik heel vaak met opdrachtgevers uh, bespreek, is dan komen ze bij je en dan willen ze dat je uh, de nieuwste technologieën gebruikt en uh, gaat innoveren en gaat experimenteren en al dat soort zaken. Uh, kijk, innoveren en experimenteren zit inherent, zit daar een moment in dat iets niet goed gaat. Hè? Als je gaat prototypen, dan maak je prototypes... omdat ze ook dus kunnen falen en dat je opnieuw moet beginnen. Ja. Um, ik merk vaak bij opdrachtgevers... dat ze wel dit soort termen heel snel gaan gebruiken... maar dat ze dat uh, uh, het niet een optie is om te falen. Of dat als een prototype niet werkt, dat iets langer duurt... dat dat dus meer geld kost. Dat, dat, is, geen, dat is geen optie. Um, maar als je al in dat gesprek bent gekomen over wat is innovatie, wat is experimenteren en wat is jullie lezing daarvan en wat is onze lezing daarvan, hebben wij vaak daarvoor of daarna nog een hele contractonderhandeling waar uh, nou, met de, de klanten die wij hebben, toch vaak een peloton advocaten en procurement mensen en weet ik veel wat allemaal aan te pas komen. En die, en die hameren alles dicht. Of in ieder geval, er wordt op, op, op een dusdanige manier over clausules onderhandelt. Dat je aan het eind van dat hele traject... je soms wel eens afvraagt... oké, okay, en nu gaan we dan beginnen... en we hebben deze gedeelde ambitie. Maar eigenlijk hebben we alle mogelijkheden... om, om iets te proberen... hebben we er wel uitgeslagen. En dat is, uh, dat is soms wel eens demotiverend. Uh, om het maar uh,
1: netjes te zeggen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want het is toch... Ja, twee vragen. Eén, hoe ga je ermee om? Maar ook, um, uh, 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 wordt het steeds be belangrijker als, hmm. als, als, als uh, uh, onderdeel van, de, van je samenwerking met je opdrachtgevers? Zie je dat dat toeneemt? Um, ja, ik zie zeker dat het toeneemt, die, 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 die
2: regelgeving. Ik zeg niet eens dat het de schuld van opdrachtgevers is. Hè. Het is ook wetgeving. Als je ja. gewoon kijkt naar GDPR, wat op heel veel vlakken heel goed is... maar op heel veel vlakken ook dat je denkt, jongens, waar zijn we nu echt mee bezig... Ja. Uh, maar ook, ja, vooral met onze Amerikaanse opdrachtgevers, gaat het over verzekeringen, liabilities, weet ik veel wat, warranties die je moet afgeven. Nou, die worden steeds meer, steeds groter. Uh, je, ik bedoel, je moet antiterrorisme-clausules tekenen. Nou, dat moet inmiddels in Nederland ook. Uh, je ziet uh, in, in aanbestedingen, uh, de, de ISO-certificeringen worden je om de oren geslagen. Ja, als jij. Uh, ik, ik, ik zie op heel veel punten gewoon niet hoe een ISO-certificering strookt... met een, met een ontwerpbureau wat, wat wil experimenteren, wat wil vernieuwen. Uh, waar, waar je uiteindelijk uh, regels... Ik zeg niet dat je wetten moet gaan breken, maar wil jij verder komen... zal je ergens ook buiten de gebaande paden moeten treden en regels uh, moeten breken. En, en, die, en die mentaliteit uh, strookt niet met... Uh, met, met dat andere per se. En, en hoe je daarmee omgaat is... Uh, ja, wij, wij, wij zetten in onze contracten... Uh, proberen wij daar uh, zoveel mogelijk ruimte voor te creëren. Um, en wat wij vaak doen is... we zetten een soort van paraplu-contract op met een opdrachtgever... waaronder meerdere projecten kunnen vallen. Dus die paraplu die is eigenlijk heel breed en, en generiek. En dan spreken we af... nou, zitten daar dan echt specifieke componenten in een project in... wat ...gaat over veiligheid of zo, dan, dan zetten we dat in dat contract. En zo, zo proberen we daar meer speelruimte voor onszelf in te creëren. Ja. Um, en dat is eigenlijk de manier hoe we daarmee omgaan. En hoe het team in zijn algemeenheid in projecten ermee omgaat. Ja, soms moet je ook gewoon doen wat, uh, wat er niet gevraagd is. He, dus uh, bij wijze van spreken, als ik zeg, ja, alles mag gebeuren, maar je mag niet het logo uh, veranderen, ja, dan, dan als je dat hier vraagt, dan weet ik zeker dat er een paar mensen hier acuut met de logo aan de slag gaan. Ja. Uh, ja.
1: Hoe uh, creëer je voor jezelf tijd om te experimenteren? Ik zag, uh, um, die had ik nog niet eerder gezien, maar jullie hebben natuurlijk gewoon je eigen website, maar je hebt ook een experiment website ja. dat ook superleuk is. Ja. Um, creëer je voor jezelf tijd om, om nou ja, te ontdekken? Um, voor, voor, uh, voor
2: iedereen hier wel. Ja, gewoon, misschien precies, voor, ja. me, voor mezelf. Uh, misschien te weinig. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat, dat, is, uh, dat is ook niet erg. Uh, nee, absoluut. En dat is uh, uh, daar gaat ook uh, heel veel uh, credits naar Gert. Hoe die dat allemaal uh, hier intern uh, uh, opzet. Uh, want uh, ik hou me bezig met de klantzijde. Projectzijde. en Gert. Met, uh, met allerlei zaken die hier intern uh, lopen. En, en PR en marketing. Um, en... en daar heeft hij de afgelopen jaren ook allerlei... Ja, we hebben een heel, uh, een heel huis van, van zaken en groeiplannen. En hoe, uh, hoe wij uh, willen en hopen dat medewerkers zich, zich kunnen ontwikkelen. Van, van, van dat je net vers van een universiteit of een academie afkomt naar nou hoe word je een senior of een lead of hè, al dat soort dingen. Ja. Um, en daar zit dus ook een heel uh, onderdeel in van hoe wij uh, willen dat mensen ja, zichzelf, uh, dat noemen we dan het personal development plan, en daar zit een onderdeel in ook van experimenteren en dat mensen tijd hebben om, om daar uh, nieuwe kennis op te doen. Dus dat is gewoon, ja, weet je, je kan niet... Uh, uh, 100% uh, uh, declarability, uh, declarabiliteit. Uh. Declarabiliteit, ja, ja. dat is het woord. Je kan niet 100% uh, declarabel zijn nee. uh, in een studio en dat willen we ook hier niet. Uh, we willen dat mensen uh, tijd hebben om andere mensen te begeleiden, met zichzelf te ontwikkelen op, op kennis en kunde. Ja. Uh, ja. Dus daar moet je, daar moet je, wil je, wil je innoveren? Dan moet je daar uh, uiteindelijk gewoon uh, geld voor uittrekken. En, en dus tijd. En ja. Ik denk dat uh, als je kijkt in de geschiedenis. Dat uh, Philips met Natlab natuurlijk het bewijs is. Van wat dat betekent. Als je dat op een grote schaal. Uh, consequent. Zonder enige concessie blijft doen. Wat daaruit kan komen. En ja. Dat is bij ons uh, veel kleiner. Maar zo, zo gooien we af en toe wat experimentjes uh, uh, in elkaar. En, en dat leidt wel tot hoe wij weer dingen in projecten beter en sneller kunnen doen.
1: Ja. Staat het ook wel eens onder druk? Ik kan me voorstellen dat het lastig te organiseren. Nee, dat het op voorhand een goed idee is. Maar ook dat het ook wel eens onder druk staat. Gewoon omdat projecten af moeten ja. En... ja, het staat permanent onder druk. Ja.
2: Is, uh, <laughs> dit is een groot gevecht tussen, tussen iedereen. Uh, wij hebben daar nu, uh, aankomend jaar, uh, echt uh, gaan we blokken tijd. Uh, dus daar hebben, ja, dat is gewoon elke keer weer opnieuw proberen. van Oké, okay, hoe kunnen we dit wel doen? En hoe kunnen we dit beter doen? Kijk, als de... Uh, in, in de coronatijd, toen iedereen thuis zat te werken, uh, dan, dan kan je wel. Niemand had de, de, de mentale ruimte om te experimenteren. Uh, iedereen was blij als je weer uh, van je woonkamer naar je keuken kon. En dat je dacht: van nou ja, ik heb weer een privéleven even. Dus toen, toen, was dat, toen hebben we dat eigenlijk wel heel erg uh, op een laag pitje gezet. En gewoon gezorgd dat mensen uh, concreet aan dingen konden werken. Want dat, dat merkte we ook, dat kregen we ook terug van, van collega's. Dat als je gewoon weet waar je ochtends aan kon gaan werken thuis en je, je wist gewoon waar je aan toe was. Dat was, dat was tien keer fijner om, 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 om thuis te werken dan als je ook nog moest gaan bedenken en creatief moest gaan zijn en bedenken, wat ga ik aan experimenteren? Ja. Um, maar nu hebben we daar echt, bouwen we daar echt ruimte in de, in de planning om dat te doen. Dus dat, uh, we hebben gewoon eigenlijk per medewerker een aantal uren per jaar... die we willen dat waaraan wordt besteed. En dat, dat proberen we gewoon echt consequent in te plannen. En het kan natuurlijk zijn dat dat vooruit wordt geschoven... omdat er een, uh, een project binnenkomt wat, uh, wat, wat gewoon af moet. En er zit een deadline aan. Maar ja, als dat betekent dat jij uh, twee, drie maanden niet hebt kunnen experimenteren... dan moeten we wel echt uh, zorgen dat daar... Een week uh, wat uh, opeens wordt ingeruimd. Zodat iemand daar weer even zijn zinnen kan verzetten. Dus ja. dat, uh,
1: ja. Waarom um,
2: bellen klanten jullie? Um, dat is een goede vraag natuurlijk. Uh, waarom bellen ze ons? Nou, ze bellen ons... Dit, dit krijg ik, want deze vraag stel ik uiteindelijk aan het eind van een project vaak aan, uh, aan, aan een opdrachtgever. Want je wil natuurlijk weten wie hebben jullie nog meer gevraagd voor dit project en ja. waarom wij. Um, wat wij toch heel vaak terugkrijgen, is dat op het moment dat ze met ons in gesprek gaan, dat ze het vertrouwen hebben dat, dat wij complexiteit aan kunnen. Dat wij een, een, een proces, een werkproces hebben waar, waar ze. Het gevoel hebben dat, kijk, wij, wij beginnen projecten waar vaak aan het eind van het, aan het begin van het project is nog niet duidelijk wat het aan het eind van het project moet worden. Dus dat is natuurlijk al, ook voor elke opdrachtgever is dat een heel uh, lastig proces van oké, okay, we gaan nu in zee met een partij en dan gaan, moeten we geld aan betalen. en We moeten meetings hebben en uh, workshops, en, 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 maar we weten niet waar het toe gaat leiden, maar we hebben wel een gezamenlijke droom waar het op uit gaat komen. Dus het gaat uiteindelijk heel erg over vertrouwen. Dus je moet vertrouwen aan het begin hebben en gedurende dat proces. En dat is ook wel wat wij vooraf aan klanten vragen. Van luister, weet je, wat het belangrijkste ingrediënt voor ons om ons werk goed te doen, is uiteindelijk dat jullie ons vertrouwen dat wij de beste intentie voor jullie hebben. En dat meen ik oprecht. Ik denk dat iedereen hier met hart en ziel voor een opdrachtgever aan de slag gaat. En uh, als dat niet zo is, dan is dat ook niet een opdrachtgever waar wij mee verder gaan daarna. Um, maar daarin hebben we ook een proces, want je werkt uiteindelijk met data en dat, is ook, ja, dat brengt allerlei uh, uitdagingen met zich mee. Dus, dus dat, daar moet je een proces in hebben dat je met een heleboel uh, onzekerheden weet om te gaan en daar comfortabel mee moet zijn om zowel als ontwerper als opdrachtgever daar of als developer daar een, een, een goed einde aan te breien. En dat is uh, wat wij goed kunnen uh, en daar ook een opdrachtgever goed in kunnen helpen. En al kunnen uitleggen waar sowieso voor hen ook uitdagingen gaan zijn. En dat is wat wij vaak terugkrijgen. Uh, dat, ze, dat ze het gevoel hadden toen ze een keuze moesten maken... dat, dat wij ja, uh, anders zijn dan andere bureaus. En dat wij ons proces en de manier van denken en het analytische... dat dat uh, heel veel vertrouwen gaf om, om, om een klus bij ons uh, neer te leggen.
1: Ja. <hijst> Maakt het daarin nog wat uit... Wat... Uh, waar een opdrachtgever vandaan komt? Qua cultuur of qua land of qua... Is het eigenlijk... Komt het allemaal neer op datzelfde gegeven? Nou, dat, daar maken wij
2: natuurlijk nog wel wat, uh, wat, uh, wat ethische onderscheid en, uh, en, en dingen in. Uh, uh, dat, dat behandelen we echt per project.
1: Dus nee, is... Ik bedoel eigenlijk meer van uh, een opdrachtgever vanuit de Verenigde Staten. Is dat een ander type opdrachtgever die iets anders vraagt in die nieuwe businessfase dan een, uh, een Europese opdrachtgever, bij wijze van spreken?
2: Uh, ja, dat zeker. Maar ik
1: denk dat er zelfs al,
2: al verschillen zijn tussen, tussen Duitsers, Fransen, Nederlanders en, en Engelsen. Um, kijk, veel van onze opdrachtgevers komen uit Amerika. Uh, dus inmiddels zijn we wel gewend hoe dat daar werkt... versus hoe dat hier iets anders gaat. Um, maar, de, kijk, veel van die opdrachtgevers die wij hebben... zijn toch echt multinationals, grote bedrijven. Dus, dus je kan wel met... Uh, een cyber bedrijf in, uh, in Silicon Valley werken... maar ons direct contactpersoon dat was... één was Koreaans en de ander was een Fransman... die hier ja, in Parijs zat. De hele internationale omgeving. Ja, ja. dus ja. Dat, is, dat, is, uh, dat is zo divers. En ons team heeft... Ik weet niet hoeveel nationaliteiten wij inmiddels hebben. Volgens mij het zat ergens tussen de 13 en 19. Uh, dat, dat, uh, ja, dus dat, dat, is al, dat is al zo fluide om het zomaar te zeggen... dat dat niet echt uitmaakt.
1: Nee, nee maar dat vertrouwen is dus... Um, redelijk universeel daarin. Zeg maar de, de, de brug die je weet te sluiten. Ja. Dus aan de ene kant jij als bureau en aan de andere kant die opdrachtgever... en het feit dat je met elkaar dat project aandurft. Ja. Want dat is het bijna, denk ja. ik.
2: Ja, en wij merken wel vaak van Amerikaanse opdrachtgevers... dat ze het fijn vinden met, om, om te werken met een, laten we zeggen... een no Noord-Europees bedrijf... Uh, Kijk, Amerikanen zijn fantastisch in reclame maken en in verhalen vertellen en al dat soort zaken. Maar En in dingen verkopen. Um, maar als het gaat over, over het he, specifieke type werk wat wij doen, uh, dan, dan vinden ze het gewoon fijn om daar een hele nuchtere kijk op te hebben. En gewoon een, een, een feitelijke weergave van zaken te hebben. En dan... En, dan, en dat merken we wel vaak. Dat ze daarom ook wel prettig vinden. Ook als ze in tenders uitschrijven. Dat het toch vaak Noord-Europese partijen zijn. Die daarvoor worden uitgenodigd. In plaats van Amerikaanse partijen.
1: Ja. Ja. Um, wat is um, voor jullie de volgende stap? Of hoe kijk je naar het komende jaar? Komende jaren?
2: Ja. Uh, wij, hebben, wij, nou, wij hebben een groeiplan. To, tot en met 2024. Um, dat zijn we eigenlijk twee jaar geleden ingegaan. En we hebben vorig jaar nog een, 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 een ja een paar dingen aan bijgedraaid um, wat betekent dat we gewoon nog verder willen groeien dat zit ergens tussen de 60 en 80 man uh, vrouw uh, en uh, non-binary uh, um, maar in ieder geval 60 uh, tot 80 mensen moet ik zeggen en uh, alhoewel het verzoek voor een huishond ook onlangs nog kwam tijdens het kerstdiner. En dat heb ik toch echt afgewezen. Ah, ja, dat, uh, dat gaan we niet dat doen. flauw. <laughs> ja, sorry. <laughs> Bij deze iedereen hier. Uh, maar gaat goed. je sollicitanten kosten dit. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja maar, er zijn dan, maar de mensen met allergie kunnen wel zelfs. Oh ja, dat is Maar
1: er zijn ook honden die, uh, waar je geen last hebt van allergie. Ja, ja dat is zo'n uh,
2: Italiaanse uh, hupplepup is dat volgens mij. ja. 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 Nou, goed, dat, of een poedel, uh, schijnt ook heel goed te oh, ja, ja. Uh, Mijn moeder had vroeger een poedel. <laughs> en dat was nogal een agressief beest, hoorde ik. Dus dat groeiplan, daar willen we naartoe. Um, wat ik zeg, dat kan 60, dat kan 80. Dat is, dat is vrij organisch. En, uh, en, en waarom? Want, uh, ja, o, o, goede vraag. Omdat, uh, uh, omdat het, het organisatiemodel wat wij voor ons zien... Um, Daarom vraagt. Dus wij, we, hoe, wij, hoe wij teams indelen. Hoe wij willen dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Uh, kijk, als jij een bureau met, met vijf mensen hebt. Uh, dan is de... de de carrièreontwikkeling van iemand daar is gewoon totaal anders... dan dat je dat hier hebt met veertig. Met, uh, maar dat vinden wij, dat kan nog beter als je nog net een slag groter bent. Uh, met, met, met leads, waarin mensen van junior tot midden tot senior kunnen ontwikkelen. Waarin je nou, trainingen kan doen. Waarin je uh, de type projecten kan doen met een omvang van een team... die wij dat wij graag willen doen. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt... Nou, een aantal projecten die we afgelopen jaren hebben gedaan, daar zaten op een gegeven moment soms wel 15 mensen op één project. Nou, dat is wel. Dat, dat zijn wel lekkere. Dan, dan maak je echt meters. Uh, en daar, dat zouden we wel meer willen. Dus dat je. Dat je. 1 twee, drie van dat soort teams naast elkaar kan hebben. En echt niet allemaal 15. Maar sweet spot zit toch wel tussen de 8 en 15, om het zo maar te zeggen. Dat je daar. Daar wordt het echt... gewoon beter van. Daar wordt het beter het... van. Omdat, ja. je, omdat wij zowel. Uh, uh, technische als uh, design mensen kunnen, kunnen samen laten werken. In. Daar, daar, daar hameren we heel erg op.
1: Dat gaat echt over de samenwerking van die disciplines. Ja, ja. ja,
2: dus je wil UI, UX designers, je wil visual of motion designers, je ja. wil front-end developers, data engineers. Je wil eigenlijk al die mensen in één ruimte samen met elkaar uh, knallen aan een project. Want daar wordt het beter van. Die samenwerking is leuk. Uh, je hoeft... Weet je, het scheelt gewoon een heleboel bureaucratische dingen. Van, hè, nou, vroeger was het een ontwerper maakt een ontwerp. En dan gaat het naar een developer. En dan, hè, maar dit, ja, dat hele agile scrumwerk die hoef ik niet uit te gaan leggen. Maar dat, dat, dat maakt gewoon dat het werk kwalitatief beter is. Dat het sneller gaat. Dat, ja, dat, je, dat je tot betere resultaten komt. En dat is uiteindelijk waarom we uh, willen groeien. En, en op dat niveau komen. En dat is voor nu even de horizon. Wat daarna ligt, dat, dat zien we dan wel weer. Um, Gert en ik hebben altijd wel uh, uh, een paar plannen klaar liggen... Uh, die daarna weer komen. Maar dit is nu voor ons nu even de, 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 ja. het uitzicht.
1: Maar, maak je ook zorgen dan of, of, de, of je daar het werk voor hebt ja. tegen die tijd? Ja,
2: ja tuurlijk. Kijk, ja. Uh, wat ik zeg, we zijn dat groeiplan ingeslagen. En, en, en je moet natuurlijk wel reëel zijn in, in hoe de de vlag er nu bij hangt, eh, mondiaal gezien eh, qua economie. Dat dat, dat groeiplan, eh, ja, dat, daar zijn we mee bezig. Daar gaan, gaan we niet van afwijken. Um, maar je bent daar wel wat scherper op. Want je moet kijken naar cashflow. en uh, Kijk, groei doe je natuurlijk uiteindelijk vanuit winst. Um, er zijn nog een heleboel andere me methodes... maar dat is hoe wij het uh, nu doen. Um, ja, en als die winst of je überhaupt je marges onder druk komen te staan, uh, dan, dan, dan komt je groeiambitie uh, ook onder druk te staan. Ja. Dus dat is de realiteit van de zaak. Uh, dat, dat, uh, dat, daar kunnen we heel veel uh, omheen praten, maar dat is denk ik waar we allemaal op dit moment uh, in zitten. En ik ben, ben benieuwd hoe de eerste helft van 2023 zich gaat ontwikkelen. Dat, dat, dat vind, ik, vind ik lastig. Het grappige is, wij hebben een aantal opdrachtgevers in de, in de financiële sector en, 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 en daar heb ik nog goed contact mee. Uh, en voor kerst nog met één gesproken. En, en die zei, ja, we, het is voor ons net zo, net zo lastig. Weet je wel? Het, is, het is een ongekende situatie waar we eigenlijk in zitten, waarin zowel uh, wat hij zei, stocks en bonds naar beneden gingen. Dus uh, dan wordt dan, dan, normaal gesproken heft het een het ander op. Um, en dat, en dat is voor hen ook uh, moeilijk om in te schatten waar het naartoe gaat. Dus dat, uh, ja, dat, maar dat houdt het, ook, uh, houdt het ook spannend. Zo probeer ik mijzelf ochtends uh, <laughs> altijd weer te vertellen. En, en ja, kijk, die coronacrisis was ook een moment dat Gert en ik elkaar aankeken. Van, nou, wat ga, wat, hè, dat had iedereen. Dat heb je nog nooit meegemaakt. En uh, wij zagen ook een hoop dingen verdampen. Maar... Ondanks of dankzij de coronacrisis hebben wij ook een heleboel projecten kunnen doen die we anders nooit hadden kunnen doen. Dus, ja, uh, ja, je zit wel
1: in het domein um, waarvan je zou verwachten dat dat het domein is waar de toekomst in zit. Ja, ja. en tegelijkertijd
2: uh, zijn onze opdrachtgevers uh, vaak toch wel beursgenoteerd of hebben investeerders achter zich. Ja, wat betekent dat als daar wordt gezegd van ja, uh, jullie moeten nu uh, 25% van je personeel ontslaan, dan, 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 dan is het logisch dat ze Thomas en Gert wel even uh, niet bellen. Nee, <laughs> dat begrijp ik zelf ook wel. Ja, en voor het het wel je mensen maar... zitten
1: je, zit je medewerkers zonder mooie projecten en, en moet je je bezighouden. Ja, ja. ja.
2: Nou, dat is, uh, dat, uh, daar, daar liggen ook een hoop ideeën en stapels op de plank. En uh, daar, wordt, daar wordt op dit moment ook uh, naast onze projecten heel hard aan gewerkt. He, dus je, je, je nieuwe website weer lanceren. je ja, Allerlei presentatie updaten, artikelen schrijven. Nou, allerlei zaken die altijd bij elk ontwerpbureau uh, op de plank blijven liggen. Die, die, die trek je er nu ook weer vanaf. En dat is heel fijn dat dat ook weer wordt gedaan. En mensen dus ook weer... He, met achterstallig onderhoud van hun eigen personal development plan... ook weer uh, even kunnen bijspijkeren. Bij en kijk, de, de, de vooruitzichten voor ons voor dit, voor dit jaar zijn gewoon, zijn gewoon prima. Ik, ik, zie, ik zie wel dingen in de pijplijn waar, waar ik moet uit put. Uh, maar ik denk dat de, de hosanna die we met z'n allen... Ja, het is altijd meer de vraag, hè, is dit een blijvend ding? En moeten we allemaal een toontje lager zingen? Of, of trekt het weer aan... Uh, tegelijkertijd vind ik het bizar dat iemand uh, besluit een oorlog op te starten en dat dat zo'n impact heeft uh, op, de, op de hele wereldeconomie. Ja, ja. Uh, dat ik uh, eigenlijk nou, vooral vanuit een humanitair oogpunt hoop dat dit heel snel stopt. Um, maar daar voel, voelen wij direct uh, de gevolgen van. Ja.
1: Tegelijkertijd zag ik gisteren een hoopgevend artikel op het uh, NOS nieuws, denk ik, uh, over hoe ongelooflijk goed het met Ierland gaat en met Dublin gaat, uh, juist door de ontwikkeling van de techindustrie. Uh, en, oh, die had uh, ik even gemist. Nou, dan moet je nog even kijken. Dan, dan put je vast wat hoop uit. Ja. Ja, ja. ja,
2: maar die arme mensen daar hebben ook de, de, de tien jaar hiervoor... of de twintig jaar hiervoor <laughs> het ook wel redelijk zwaar gehad. Dus ik gun ze ook wel ja, ook ja, een is, beetje meewind. Dat
1: is iets bijbels, hè? De zeven ja. goede jaren en de zeven minder goede jaren. Zo gaat het een beetje. Ja, ja. ja.
2: ja daar kijk ik ook wel eens naar. En dan denk <laughs> ik... Oh, is dit dan het eerste wat mindere jaar of zo? Ja. Gaat dat dan nu komen? Maar ja, goed, dat... dat uh, weet je waar ik, uh, uh, en, en dat zijn misschien meer profetische woorden van mijn, van mijn vriendin thuis, die zegt van ja, maar luister, ik ben nu al uh, wat 15 jaar bezig in het totaal of zo. En het, is, het komt altijd goed. En uh, ja, en dan uh, eh, als je geschoren wordt, moet je stilzitten, dat soort dingen. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk, uh, ja, dat dat, dat dat ook goed komt. En ik als je, als je heilig gelooft in wat je aan het doen bent en. Uh, wij denken dat wij heel veel waarde kunnen creëren voor opdrachtgevers en, en heel veel goede dingen kunnen maken, uh, dan, dan wordt dat uiteindelijk uh, komt dat wordt, komen ze weer bij je terug en komen ze weer uh, met nieuwe projecten. En de mazzel die wij hebben, is dat wij gewoon heel erg investeren in lange termijnse relaties. Dus dat zagen we ook in de coronacrisis. Dat uh, opdrachtgevers juist bij ons terugkwamen, waar we misschien wel tien jaar lang niks meer van hadden gehoord, omdat ze. Op het moment dat uh, de tering naar de nering staat. Dat, dat je denkt, ja, als ik dit nu moet gaan doen... dan doe ik dat liever met mensen waarvan ik weet dat ze leveren. Ja. En dat is uiteindelijk hoe het altijd wel weer... Uh...
1: Uh, en tegelijkertijd, um, zeg maar, je reactie op toen ik net de introductie las. Uh, de Thomas en de Gert van 2008 uh, zijn <laughs> andere mensen... dan de Thomas en Gert van nu. Ja. En uh, je hebt een fantastisch bedrijf neergezet... En um, volgens mij de voornaamste zekerheid die je hebt... is dat je niet bij de pakken neer gaat zitten... maar dat je ideeën blijft ontwikkelen... en dat je de, de boer opgaat. Ja. En dat je ondernemend bent. Ja. Um. Ik denk dat dat in onze persoonlijkheid
2: gebakken zit. Ja. ja. Ik denk dat wij dat vanuit het huis hebben meegekregen... Op, op verschillende manieren... maar daarin lijken we heel erg op elkaar. Van ja... Je kan, wel, je kan wel onder een deken blijven liggen, maar dan, ja, dan, zo werkt het niet. En ik denk dat dat ondernemers-eigen is uiteindelijk. Dat je elke keer weer wat nieuws wil doen en wat uh, ja, wil, wil ontdekken. En, en, en nieuwsgierig blijft. Van oké, okay, nou wat, wat voor domein kunnen we dan aanboren?
1: Precies. Heel veel dank voor dit gesprek. Uh, heel graag gedaan. Dankjewel dat je er was. Leuk. Dankjewel.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info designersinc.nl. En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO... en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Pictoride Fonds.